0: Heute zu Gast der Chef der Deutschen Familienversicherung, Dr. Stefan Knoll. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind, dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber, Dr. Marco Adelt. Hallo zusammen, Marco hier. Und mit mir im Gepäck die nächste Folge vom Performance-Podcast. Heute bin ich wieder in Frankfurt, nicht im Clark-Office, aber nicht weit davon entfernt. Es sind nur fünf Minuten Fußweg in den Reuterweg. Dort sitzt die Deutsche Familienversicherung, ein börsennotiertes Versicherungsunternehmen, das vor rund 15 Jahren hier in Frankfurt gegründet wurde. Mir gegenüber sitzt der Gründer Dr. Stefan Knoll. Er muss sich natürlich nicht selbst vorstellen, das mache wie immer ich. Auf geht's. Stefan Knoll ist Jahrgang 1957. Sein Abitur hat er 1978 in Frankfurt abgelegt. Ist schon ein paar Tage her. Kann man auch daran sehen, dass 1978 der erste FC Köln deutscher Fußballmeister wurde. In einem legendären Kopf-an-Kopf-Rennen mit München-Gladbach. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Nach dem Abitur erfolgte der Wehrdienst. Ja, sowas gab es früher noch. Habe ich auch noch erlebt in der Panzertruppe. Bei den meisten Menschen, so auch bei mir, bleibt das aber eher an Notiz. Bei Stefan Knoll ist das anders. Der Wehrdienst war bei ihm Auftakt einer jahrzehntelangen Militärkarriere. Im Speziellen als Reserveoffizier, in Verwendung als Kommandeur, Stabschef an der Führungsakademie der Bundeswehr oder auch als Referatsleiter im Bundesverteidigungsministerium. Was er beim Militär gelernt hat, darüber wird noch zu reden sein. Erstmal weiter in der Vorstellung. Nach Abitur und Wehrdienst hat Stefan Knoll Rechtswissenschaft studiert. Nicht nur ein bisschen, sondern so richtig. Erste Staatsexamen, zweite Examen und die juristische Promotion. Als Dr. Stefan Knoll hat er dann 1988 seine Versicherungskarriere begonnen, bei der Allianz. Sechs Jahre ist er dort verschiedene Positionen durchlaufen, speziell im Vertrieb. 1994 hat er dann gekündigt und wurde Unternehmer. Mit Diatel baute er das erste Callcenter der Versicherungswirtschaft auf. Im Laufe der Jahre ist daraus dann ein Unternehmen mit mehreren tausend Arbeitsplätzen entstanden, was er dann später mit der niederländischen SNT fusionierte. Seinen letzten Anteil hat er 2005 veräußert. Mit dem Geld hat er sich aber nicht zur Ruhe gesetzt, sondern als Unternehmer ist er direkt in die nächste Schlacht gezogen und hat 2006 die Deutsche Familienversicherung gegründet, wo wir heute auch sitzen. Der Rest ist Geschichte. Letzter Meilenstein war der Börsengang 2018. Heute ist die Deutsche Familienversicherung ein Unternehmen mit deutlich über 100 Millionen jährlichen Beitragseinnahmen und mehr als einer halben Million Versicherungsverträgen im Stand. Soweit für den Augenblick. Lieber Stefan Knoll, herzlich willkommen im Performance Podcast.
1: Vielen Dank, ich freue mich. Ein fantastischer Vortrag des Lebenslaufes und im Gegensatz zu Annalena Baerbock, es stimmt auch alles. Also fühlen Sie sich gut beschrieben. Naja, es ist eine Auflistung der Fakten, das, das, das stimmt alles. Die Frage ist ja, was ist hinter dem Lebenslauf? Also Unternehmensgründung hört sich ja so locker an. Also ich glaube, wir wissen beide, worüber wir reden. Äh, äh, und natürlich ist, die, ist, der, ist der erste Gesellschaftsvertrag ist der schnell geschrieben und äh, dann gibt es so, so ein paar Sachen, die man machen muss. Äh, Registergericht und tralala. Das ist alles nicht so das Problem. Aber dann geht es halt los und besonders risikoreich ist Unternehmertum, dann wenn es erfolgreich ist.
0: Ja, da kommen wir definitiv gleich noch zu. Wir haben ja jetzt 10 Uhr am Morgen. Wie lange sind Sie eigentlich schon wach?
1: Also ich, gehe, ich bin in der Tat kein Frühaufsteher. Das liegt daran, dass ich ein spät ins Bett gehe bin. Also ich gehe keine Nacht vor halb zwei ins Bett. Und deswegen komme ich morgens eigentlich nicht raus. Ich müsste das längst geändert haben, schaffe das aber nicht. Und ich glaube, ich will es auch gar nicht. Also ich stehe um acht auf. Ich habe um neun Uhr meinen ersten Termin. Das ist eine, eine, eine Vorstandsrunde mit meinen, mit meinen drei Vorstandskollegen, wo wir über das sprechen, was gestern war, was uns heute erwartet. Und deswegen weiß ich vergleichsweise gut Bescheid, was so auf der Vorstandsebene läuft. Also unabhängig von den klassischen Vorstandssitzungen, machen wir das jeden Morgen und das ist ganz gut.
0: Brauchen Sie morgens eigentlich einen Wecker, aufzustehen? Nee, ich wache,
1: ich wache in der Tat, ähm, äh, also, um, um das auch sehr persönlich zu sagen, ich wache von selbst auf, aber ich werde in der Regel geweckt. Das liegt daran, dass die Kinder vorher in die Schule müssen und mir dieser Vorgang zu früh erscheint im Hinblick auf meinen Biorhythmus und ich mich deswegen an diesem Vorgang nicht beteilige. Das macht meine Frau.
0: Wenn wir da mal kurz rechnen, wenn Sie morgens um Uhr aufstehen, heißt das, Sie brauchen ungefähr sechs Stunden Schlaf pro Nacht.
1: Wenn wir das jetzt so zurückrechnen, hat man sich nie Gedanken gemacht. Irgendwie
0: sowas, ja. Was passiert denn bei Ihnen eigentlich nach dem Aufstehen? Erstmal der Bitte aufs Handy...
1: Ich gucke in der Tat, ich gucke in der Tat aufs Handy, aber nicht wegen der Nachrichten, weil da sind noch gar nicht so viel drauf, sondern weil ich einfach wissen will, ob es sich irgendwas in der Welt getan hat, was, was, was mich interessiert. Und dann lese ich in der Tat, und zwar kurioserweise auf dem Handy, obwohl das alles so klein ist, ich lese die FAZ dann morgens auf dem
0: Handy, ja. Sprich die FAZ? Am Morgen ist dann die erste Abendshandlung.
1: Ja, da fange ich an, also, also meistens gucke ich mal beim, Frühstücksfernsehen, noch die Tage, die die Nachrichten an, stelle dann fest, dass das Frühstücksfernsehen eine völlig indiskutables Format ist, äh, das manchmal mit ganz doofen Leuten bestückt wird und manchmal mit erträglichen, aber inhaltlich doofen Themen. Äh, und denk mal jedes Mal, eigentlich muss was abschaffen. Also, aber ich gucke mal jeden Morgen um acht Uhr die Nachrichten an, dann lese ich die FAZ, meistens auf dem Handy, obwohl ich auch ein iPad hätte, aber ähm, ja.
0: Lieber Herr Knoll, ich möchte einmal gerne 40 Jahre mit Ihnen zurückspringen. Sie haben als Kind achtmal die Schule gewechselt und für das Abitur haben Sie 15 statt 13 Jahre gebraucht. Was waren Sie als Jugendlicher in den 1970er Jahren für ein Mensch?
1: Also die 70er Jahre sind natürlich jetzt, also schon schon rein sprach, ist ein Raum von zehn Jahren. Und damit ist es natürlich für einen Jugendlichen natürlich eine immense Zeitspanne. Das ist im Grunde für einen Erwachsenen, also für, für, ein, für, für einen in meinem Alter, ist es ja fast wie 25 Jahre. Also das ist natürlich viel 70er Jahre. Ich habe 78 Abitur gemacht, wie Sie richtig sagen. Was war ich für ein Mensch? Ich war sehr politisch. Ich habe mich sehr für Politik interessiert. Ich habe mit 14 war ich mit bin ich bereits Mitglied geworden der Vereinigung konservativer Schüler. Da wusste ich noch nicht so richtig, was konservativ ist, aber ich war hatte immer eine Neigung hin zur zur Union. So, ich habe in den 70er Jahren für Helmut Kohl Wahlkampf gemacht, weil mich weil mich der Mann fasziniert hat und weil ich weil ich weil ich eine grundsätzliche andere politische Auffassung hatte, ich habe dann bin dann mal auf die Idee gekommen, einen einen Mann zu bitten, sich als Clown zu verkleiden und der, der hat dann der hat dann einen Leiterwagen hinter sich hergezogen, wo wir einen, wo wir Mist drauf gemacht haben und er hat den Schild um, ich, Dummer August glaubt an die, Sozi die sozialliberale Reformen und äh, in dem Mist steckt eben das Ergebnis von so und so vielen Jahren sozial-liberaler Regierung. Also mit solchen Sachen bin ich damals aufgefallen. Äh, ich war zusammen mit drei weiteren Freunden der einzige Schulsprecher äh, der Schülerunion in Frankfurt, habe dann die größte Schülervereinigung in Frankfurt gegründet, die Union Christlich-Demokratischer Schüler. Das war so das, was ich in den 70er Jahren angestellt habe und ansonsten habe ich meinen Verweis kassiert, weil ich Aufgeber in der Schule verpappt habe, wo drauf stand, äh, Brandschmidt und Wehner machen aus Marken Zehner und die Moral von der Geschichte, solche Burschen, wählt man nicht. so Das war meine, das war meine
0: 70er Jahre. Kann man schön raushören. Mit der Schule haben Sie sich also aktiv angelegt?
1: Naja, also sagen wir so, ich habe nach acht Schulwechseln wäre ich prädestinierter äh, Kulturpolitiker äh, ge geworden, weil ich, äh, weil ich ja unterschiedliche Methoden äh, gelernt habe, wie man... Äh, wie man, ähm, äh, wie man wie man lesen lernt, ich alle, ich bin in Baden-Württemberg zur Schule gegangen, ich bin in Rheinland-Pfalz zur Schule gegangen, ich bin in Hessen zur Schule gegangen und das alles mehrfach hin und her. Also ich habe so ziemlich alles abgeräumt, was man da konnte und und kann sagen rückblickend, ich habe A nichts gelernt, es hat mich wenig interessiert und ich habe vielleicht von meinen Lehrern, kann ich vielleicht sagen, habe ich vielleicht ein, zwei, wo ich sage, ja, mit denen kann man was anfangen und der Rest waren einfach
0: Idioten. Wie haben denn eigentlich ihre Eltern damals auf die Schulwechsel reagiert? Also meine Eltern
1: waren erstaunlich tolerant. Meine, meine Eltern waren erstaunlich tolerant. Ähm, ähm, manchmal eines Tages, das ist eigentlich auch eine lustige Geschichte, eines Tages haben meine Eltern, Eltern gesagt, du solltest jetzt aufs Internat gehen. Da wird man ein guter Schüler. Und ich habe gesagt, naja, also nur Vieren und Fünfen ist halt auch einfach auch doof, immer diesen Mist nach Hause zu tragen. Und beim Austeilen der Hefte war es immer so, dass die nach Noten sortiert waren. Und ich wusste einfach immer, wenn die letzten drei übrig waren und ich hatte noch, nicht mein Heft. Das war jetzt auch wieder ein blöder Tag. So, daraufhin habe ich gesagt, okay, ich gehe ins Internat. So, daraufhin hat man mir, äh, hat meinen mein Eltern waren durchaus modern, hat man mich an diesem Entscheidungsprozess beteiligt und ich durfte mir mit meinen Eltern diese Internate angucken und dann waren wir eines Tages auf einer Schule, die meinen Eltern ganz gut gefallen hat und äh, dann habe ich dort aber realisiert, dass der, dass der Fußballplatz nicht den FIFA-Normen entspricht, ich habe damals viel Fußball gespielt, weshalb ich mich geweigert habe, auf diese Schule zu gehen. Das war die Odenwaldschule, da habe ich Glück gehabt. <lacht> <So> fahren.
0: <lacht> Ehrlich, kann man sich nicht ausdenken. Heute sind Sie ja selbst vierfach Vater. Gibt es einen Ratschlag, den Sie in der heutigen Zeit jedem Jugendlichen mit auf den Weg geben würden?
1: Junge Menschen sind unglaublich darauf angewiesen, dass sie die richtigen Referenzpersonen lernen, erkennen äh, lernen. So, und wir müssen dafür sorgen, und deswegen ist Ihr Format in der Tat so ein Segen, wir müssen alles unternehmen, damit junge Menschen, unabhängig davon, aus welchem Elternhaus sie kommen, aus welcher Geschichte sie kommen, derartige Referenzpersonen nicht nur vom Hören und Sagen erleben, sondern kennenlernen. Weil ich glaube, dass, man, dass wir eine ganze Reihe von Hidden Champions haben, die deswegen nicht hochkommen, weil die Eltern die Notwendigkeit der Förderung nicht erkennen, weil sie gar nicht wissen, wie man das Kind fördern soll, und weil es Lehrer gibt, die, die diese Kinder nicht fördern. Sowohl meiner Schwester als auch mir, ne, vor allem meine Schwester ist bescheinigt worden, dass sie nie auf eine höhere Schule gehen kann. So, und nur dank der, 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 der Hartnäckigkeit meiner Mutter, die keine Akademikerin ist, äh, ist es gelungen, dass die ganz normal aufs Gymnasium geht, ist heute promoviert und alles, alles gut. So, und, äh, und, ähm, äh, ein, ein, ein guter Freund von mir aus der, aus der Schulzeit, mit dem ich heute, der, der, auch noch, der war noch schlechter im Abitur als ich, was fast mathematisch fast nicht mehr geht. Der hat mal meinen Französischlehrer gefragt, der, der mich in Französisch, ich spreche kein Wort Französisch und musste dort Abitur machen, das war eine gewisse Herausforderung, der mich das Abitur einfach durchkommen hat lassen. Und hat ihn gefragt, warum er das denn getan hätte. Und dann hat er gesagt, weil der Stefan so viel Talente hat, dass er nicht an der Sprache scheitern darf, die ich hier unterrichte. Das braucht man. Und, und wir müssen diese Hidden Champions, müssen wir in der Gesellschaft finden und dann müssen wir die sozusagen aus dem Sumpf rausholen und anfangen zu polieren, aber sie müssen natürlich auch bereit sein, aus dem Sumpf rauszukommen und sie müssen sich auch polieren lassen, also insofern gehören da schon zwei dazu, aber wir müssen primär, die wir älter sind, die wir erfolgreich sind äh, und Erfolg hatten, wir müssen uns um diese, um diese Hidden Champions kümmern.
0: Das ist eine perfekte Überleitung. Wieder zurück zu den Anfängen. Mit Anfang 20 haben sich in Ihrem Leben viele Weichen gestellt. Der Wehrdienst mit der Verpflichtung als Reservist oder auch der Beginn des Jurastudiums. Gab es in dieser frühen Phase in Ihrem Leben einzelne Personen, von denen Sie am meisten beeinflusst wurden?
1: Also ich bin natürlich von meinem Vater beeinflusst, der auch viel zu früh gestorben ist. Der ist gestorben, als ich 30 war, weil er ein, 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 ein auffällig belesener Mann war. Er, 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 er war ein, einfach ein, ein Intellektueller im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat mich, hat mich vielleicht unterbewusst beeinflusst. Und ansonsten war ich durch... Ich, ich war schon durch, durch Politik sehr geprägt. Ja, der, Politik hat mir hat mir Spaß gemacht, die Zusammenhänge zu erkennen. Ich habe eben, ich habe mit 16 angefangen, die Wirtschaftswoche zu lesen und, äh, und und wusste halt einfach auch mit 17, was eine degressive Abschreibung ist. Und äh, und, und, und er das hat mich geprägt. Und und ich habe dann festgestellt, ich bin ein Schulsprecher geworden, äh, was ich vorhin sagte, ich habe festgestellt, dass ich dass ich ganz offensichtlich mehr kann, als es meine Schulnoten zum Ausdruck bringen und äh, und der Durchbruch kam dann zumindest mal beim Militär, äh, weil ich also ich galt ja auch als schwer erziehbares Kind, insofern war meine Eltern eher skeptisch, was da jetzt rauskommt, wenn dieses Kind zum Militär kommt und ähm, und ähm, Acht, im Grunde muss ich Ihnen die Geschichte erzählen, weil sie einfach einfach auch zeigt, was da was da in Metamorphose passiert ist. Also äh, mein Vater, der auch Volljurist war, wie ich es bin, äh, kam eines Tages zu mir und sagt, sag mal, warum wirst du eigentlich nicht einberufen? Und nach äh, ich bin jetzt zweimal in der Schule durchgeflogen und äh, ich sollte in Augsburg studieren. Das war der Befehl meines Vaters, weil er Angst hatte, dass wenn ich in Frankfurt studiere, dass ich hier Cohn-Bendit und Joschka Fisch in die Hände falle und dass dann das Desaster nur auf höherem Niveau sich fortsetzt. Deswegen war der elterliche Befehl, du kommst nach Augsburg. Ähm, wo ich auch geboren bin, also insofern gab es einen Bezug, und ähm, äh, und Augsburg fing nur zum Wintersemester an. So, und jetzt bin ich nie einberufen worden. Und jetzt hatte mein Vater schon wieder Angst, dass ich wieder ein Jahr versäume, und deswegen wurde ich zu ihm zitiert, und äh, oder er hat sich mich zu sich zitiert und gesagt, warum wirst du nicht einberufen? Dann habe ich da einfach so allgemeine Sachen erzählt, und äh, da, da mein Vater eben, wie gesagt, Jurist war, waren die Fragen immer gezielter, und am Schluss stellte sich raus, dass der Sohn, also ich, gerade gegen die Bundesrepublik Deutschland eine Führe, weil ich mit meinem Musterungsbescheid nicht einverstanden bin, weil ich mit zwei gemustert worden bin und war der Auffassung, dass ich in dem Zustand, in dem ich mich damals befunden habe, eine Eins mindestens bekommen müsste. Damit war meinem Vater klar, dass ich nicht einberufen werden kann, solange diese Klage nicht entschieden ist und er hat mir dann nahegelegt, dieses Projekt zu beenden, was ich dann auch getan habe. Man habe dann, weil immer noch nichts passiert ist, habe ich dann im Verteidigungsministerium angerufen. Ich habe gesagt, guten Tag, hier Knoll. Ist Herr Apel noch im Hause? Der war damals Verteidigungsminister. Dann bin ich verbunden worden. Das entsprach auch meiner Vorstellung, wie der Staat sich mir gegenüber zu verhalten hat. Und ähm, äh, kam dann irgendwann bei unserer Sekretärin raus. Die, der habe ich dann das erklärt, was los ist. Die hat mich dann wieder weiter verbunden und so weiter. Heute weiß ich natürlich, wo ich rausgekommen bin. Irgendeinem Referat, bei irgendeinem Referenten, der zuständig ist für Einberufung. Also nichts, nichts Aufregendes. Dem habe ich das alles erklärt. Daraufhin hat er gesagt, er kümmert sich drum. Am anderen Tag kam der Anruf vom Kreiswehrsratsamt Eschborn. Wir haben den Befehl aus Bonn aus dem Ministerium, sie sofort einzuberufen, der Einbruchungsbescheid kommt morgen. Gut, an einem Freitag kam der Einberufungsbescheid. ich habe den genommen, habe festgestellt, dass ich nach Schwarzenborn kommen soll, war damals äh, sehr verrufen, was völlig unbegründet war, habe ich mich ins Auto meiner Mutter gesetzt, bin nach Schwarzenborn gefahren, habe meinen Einberufungsbescheid gezeigt, äh, war dann Freitagnachmittag, dann haben die gesagt, naja, sie sind drei Wochen zu früh, sage ich, ich weiß das, ich möchte mir gerne die Kasanne angucken, ob es mir hier gefällt. Und äh, daraufhin bin ich, äh, konnte die Wache mit mir nichts anfangen und die hat dann, weil sie irgendeine Lösung haben wollte, haben ich mich dann ins Stabsgebäude gebracht. Dort saßen einige Offiziere zusammen. Später habe ich rausgebracht, da war der Stefan, der Und äh, haben gesagt, hier ist einer, der hat einen Einbruchsbescheid, der möchte die Kaserne angucken. Und dann fragt mich der Stefan, der Kommandeur, was ich denn will. Und da sage ich, ja, wie gesagt, wenn wir die Kaserne angucken, ob es mir gefällt, sagt er ja. Und wenn sie nicht gefällt, sage ich, dann komme ich nicht. Dann sagt er, ja, es ist nicht so einfach. Sie haben einen Einbruchsbescheid. sage ich ja. Aber wissen Sie, mein Einbruchsbescheid hat einen Formfehler. Der ist mir erst jetzt zugestellt worden. Der muss vier Wochen vorher zugestellt werden. Deswegen sei er gut beraten, mit die Kaserne zu zeigen, damit ich dann auch kommen könne. Daraufhin wurde ein Feldwebel gerufen, habe mir die Kaserne gezeigt. Das war mein Einstieg beim Militär. Und, äh, und ab dann äh, war ich in diesem Bataillon, obwohl Rekrut, war ich dann auch präsent. Ja.
0: ja, da kann man schon viel Begeisterung raushören. Bei der Bundeswehr haben Sie also viel mitgenommen. Ich habe bei der Bundeswehr sehr
1: viel gelernt, vor allem in der Offiziersausbildung. Ich bin dann, ähm, ich, ich habe mich dann, ich wollte Offizier werden. Das ist mir, das, das ist mir auch gelungen. Die Kunst war, bestand eher darin, in der Wehrpflicht als fehlend abzugehen. Das war nicht ganz einfach. Auch das ist mir gelungen, indem ich beim Bataillonskommandeur, als das erst abschlägig beschieden worden ist von meinem Kompaniechef, remonstriert habe, der daraufhin die Entscheidung des Kompaniechefs korrigiert hat und ich war dann der einzige. Soldat meines Jahrgangs, der als Wehrpflichtiger auf die Kampftruppenschule kam. Und, und dann habe ich alle Semesterferien beim Bund verbracht und habe im Grunde, wenn man so will, ich habe Wehrdienst geleistet und habe parallel studiert.
0: Machen wir mal einen Sprung. Und Sie haben 1988, mit Anfang 30. Da sind Sie nach dem Studium bei der Lernz eingestiegen. Was hat Sie an dieser Branche so begeistert?
1: Also zunächst mal ganz banal, ich habe eine Anzeige gelesen, wo drin stand, ich kann es nur noch sinngemäß zitieren, wir suchen die üblichen Leute, also Juristen und so weiter mit überdurchschnittlich irgendwas und die, und das war der Satz, auf den ich reagiert, reagiert habe, die in ihrem während ihres Studiums noch was anderes gemacht haben, als nur studiert haben. Das war ein bisschen besser formuliert. Also da ging es offensichtlich um ehrenamtliches Engagement. Und, äh, und äh, das habe ich so interpretiert, dass die Allianz möglicherweise von meiner reserve tätigkeit äh, äh, damit was anfangen kann. Und, äh, und deswegen habe ich mich da beworben. Ich wollte im Übrigen in einem Unternehmen anfangen, wo mein Vater keine Beziehungen hin hatte. Und äh, das ist mir dann auch
0: gelungen. Bei der Allianz haben Sie dann ja nach sechs Jahren gekündigt und sind dann Unternehmer geworden. Kein junger Unternehmer, da waren Sie schon gestandener Manager mit 36, 37 Jahren. Woher kam seinerzeit denn die Idee für das eigene Unternehmen?
1: Als ich, ja, also also erstmal war ich in der Tat, war ich in der Tat, war meine Karriere eigentlich schon vorgezeichnet. Ich sollte ein Jahr später Mitglied der Geschäftsleitung werden. Also insofern habe ich in der Tat etwas abgebrochen. Und ich 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 hatte diesen Stachel der Selbstständigkeit drin und hatte dann das Glück. Das wirklich Glück war ein Lebensglück, dass ich, dass, ich, dass, dass ich, über die Hochzeit meiner Schwester deren Schwager kennengelernt habe, der war zwölf Jahre jünger als ich, der ein Vollblutunternehmer von klein auf war. Und zwar, der war nur Unternehmer, ein wirklich nur Unternehmer, der überhaupt nicht geschaffen war für irgendwelche Angestellten. Und er hat zu dem Zeitpunkt einen Strukturvertrieb geführt, in der Tat in Spremberg. Und ich war ja, bin nach Cottbus wegen meines losen Mundwerks strafversetzt worden. Und dann haben wir uns dort einmal in der Monat getroffen und haben dann irgendwann gesagt, wir verstehen uns so gut, wir machen was zusammen. Und dann haben wir ein Unternehmen gegründet, die hat halt direkt Und dann habe ich gekündigt. Und das war ein Grunde die klügste Entscheidung meines Lebens, auch wenn es alles dann sehr, sehr hart war.
0: Da haben Sie mit der Diatel dann ja ein Unternehmen aufgebaut mit mehreren tausend Mitarbeitern am Ende und 200 Millionen Euro Umsatz. Mhm. Und wer so ein großes Unternehmen aufbaut, der baut natürlich auch Führungsstrukturen auf. Zum Thema Führung haben Sie sich schon früh der Öffentlichkeit mitgeteilt, zum Beispiel mit Publikationen wie Preußen, ein Beispiel für Führung und Verantwortung. Oder zuletzt mit Denken und in Zeiten der Digitalisierung, habe ich auch selbst gelesen, kann man empfehlen. Sie haben eine klare Meinung zu diesem Thema. Was macht gute
1: Führung aus? Die Frage kann man eigentlich gar nicht so mit einem Wort beantworten. Ich will mal, ich will mal etwas zitieren aus dem Soldatengesetz. Der Vorgesetzte hat in Haltung und Pflichterfüllung ein Beispiel zu geben. Und ich, ich, ich glaube, damit geht's los. Ich kann nicht von meinen Leuten etwas erwarten, was ich selbst nicht bereit bin zu geben. Ähm, äh, ich, bin der erste, ich muss im übertragenen Sinne der Erste im Büro sein und bin der Letzte, der geht. Im übertragenen Sinne. Das ist natürlich. Ich weiß nicht, wann die, mein, die Leute hier kommen. Aber, aber ähm, äh, wissen Sie, ich habe ja schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich hier äh, am Nachmittag einen Termin habe und die sehen, dass ich um zwei Uhr mit meiner Vespa wegfahre zu diesem Termin und komme dann erst wieder zurück, wenn die Mitarbeiter schon aus dem Haus sind. Ich kann ja keinem sagen, ich bin ja noch mal ins Büro gekommen. Das ist für mich ganz schlimme also bis heute finde ich das schlimm, dass die das nicht sehen. Also, dass der Eindruck entstehen könnte, ich mache mir jetzt eine schöne Lenz. In Wirklichkeit habe ich ja nur einen Termin wahrgenommen. So, also ich fahre jetzt nachher nach Stuttgart... Äh, 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 komme aber zurück, da sind, ist hier keiner mehr im Haus. wird aber wieder ins Büro fahren. Nur sieht es keiner. Also das ist, das ist so, also der vorgesetzte an den Haltung ein Beispiel zu geben. Das ist mehr Sein als Schein. Das ist so meine das ist so meine Prinzipien.
0: Sagen Sie mal, wie viel preußisches Pflichtgefühl ist damit dabei? Ich bin Preuße. Also trotz meiner
1: bayerischen Herkunft. Aber nachdem sie Preußen nicht mehr gibt, müssen wir Bayern das ja eh übernehmen. Also und übrigens waren die Preußen ja auch, also jedenfalls die Hohenzollern äh, waren äh, waren, äh, waren, äh, waren sind ja Sina ja Franken, also sind die Burggrafen von Nürnberg. Also insofern passt es schon alles. Also ich bin ich bin durch und durch Preuße. Also klar, es geht um Pflichter es geht um Ehrlichkeit, es geht um ähm, es geht um um Pflichterfüllung, um Fleiß, um all diese Dinge. Um, um, um die wird man auch nicht drum kommen. Also das ist und nur so funktioniert es und doch mal, wem sage ich das, aber ein Unternehmen lässt sich nicht gründen mit Pizzaschachteln. So, und wenn man den Leuten einfach nicht hergeht und sagt, Leute, pass mal auf, ihr müsst euch entscheiden. Entweder er ist der am Arbeitsplatz oder er arbeitet am Arbeitsplatz, aber beides zusammen geht nicht. So, damit geht's los und wer das nicht, wenn nicht die Kraft hat, diese Entscheidungen zu treffen, wird keinen wird, wird kein Erfolg haben. Funktioniert nicht.
0: Kann man Führung aus ihrer Sicht lernen oder sind das eher Charaktereigenschaften? Also, man kann bis zum gewissen Grades
1: lernen, aber die, die, die Führung, also die, die hohe Kunst der Führung ist eine Begabung, die, die, die ähnlich ist wie die Begabung von Beethoven, die fünfte Sinfonie zu schreiben, oder von Picasso, seine Freundin Dora Maar zu malen, oder sowas. Das ist Begabung. Ich empfehle da, also wer, wer zur Führung wirklich was lesen will, und, und und sich auch sich auch durch was durchbeißen will, der muss Klausowitz lesen und äh, und und da steht es drin, das ist für, aus meiner Sicht die zeitloseste und beste Management-Literatur, die es gibt, aber es ist hartes Brot und nicht einfach und und man muss manchmal man muss man das Buch 10, 20 mal lesen, weil man die Sätze immer wieder lesen muss, man muss mal auch das Verb suchen, es also irgendwo da äh, rumfliegt, aber aber was der schreibt zum, zu, zu, zu diesem eine Lage mit einem Blick zu erfassen, ist aus meiner Sicht zum Thema Führung vielleicht mit das Beste, was deutsche Literatur hier hervorgebracht hat.
0: Den Link zum Buch, den packe ich euch auf jeden Fall mal in die Show Notes rein, dann könnt ihr da mal reinschauen. Kommen wir zurück zur Diatel beziehungsweise der damit fusionierten SNT. Als Sie 2005 Ihren letzten Anteil an die Telekom verkauft haben, da waren Sie Ende 40. Sie waren kurz Privatier. Warum nur kurz? Warum mussten Sie direkt wieder in die Schlacht ziehen?
1: Ach, das, das sind, da, da schwingt im Hintergrund auch eine traurige Geschichte mit. Meine, meine erste Frau ist an Krebs erkrankt und äh, äh, ist in dieser Phase, und zwar und zwar wenige Monate nach der Gründung der äh, der, der der Deutschen Familienversicherung auch verstorben. Ich war nicht in der Lage, äh, sozusagen dieses Privat dasein auszuleben. Ich hätte, ich hätte, ich hätte um die Welt reisen müssen sollen. Ich hätte irgendwas machen sollen, was Großes. Das war nicht möglich oder habe ich nicht gemacht und habe stattdessen Meinen, meinen langjährigen Geschäftspartner angerufen habe gesagt, du hör mal zu, es wäre schade, wenn wir wenn wir diese, diese kongeniale Zusammenarbeit jetzt aufgeben. Wir sind beide reiche Leute und jeder geht seine, seine Wege. Lass uns doch das jetzt machen, was wir immer wollten. Wir gründen jetzt eine Versicherungsgesellschaft. Und dann und dann und und das war für mich, ach, nur im Rückblick ist alles richtig, aber ich hätte vielleicht da ein bisschen länger eine Auszeit machen sollen. Das fehlt mir so ein bisschen, aber alles gut, Schnee von gestern.
0: Haben wir jetzt gerade schon gehört, die Gründung der Deutschen Familienversicherung kam 2006. Die Entwicklung des Unternehmens kann ja jeder selbst nachlesen. 2018 sind Sie an die Börse gegangen und das war alles als einfach. Nehmen Sie uns da doch mal mit. Wie haben Sie diese Zeit in 2017 und 2018 persönlich erlebt?
1: Also ich, ich glaube, man, muss, man muss, muss noch einen Schritt vorher und ich, ich glaube, dass, äh, gerade jemand wie Sie kann das einfach sehr gut nachvollziehen. So eine Unternehmensgründung ist ja als solches etwas Statisches, aber dann geht etwas los, was man einfach nicht mehr planen kann. Also Moltke hat mal sinngemäß gesagt, jeder Schlachtplan ist obsolet mit, mit dem Beginn der Schlacht und das gilt eben auch für Geschäftspläne. So, Man hat am Anfang eine Idee und es kommt dann völlig anders. Also die erste Phase war zunächst mal die, das Unternehmen in, in, in Kraft zu setzen und herauszufinden, mit welchen Produkten wollen wir am Markt letztlich revisieren. Dann kam die, dann kam, dann kam der, der, der Schicksalsschlag, dass mein Partner schwer erkrankt ist und auch in der Folge verstorben ist. Das war im Jahr 2015 der Fall. Und ich habe bereits 2014, weil ich auch festgestellt habe, dass ich, angesichts seiner Krankheit, die ist 2013 festgestellt worden, ähm, er nicht mehr mein Ansprechpartner ist für, für Visionen, für Zukunft und so weiter. Und ich habe dann einfach parallel den Umbau des Unternehmens geplant, aufgeschrieben und habe dann 2015, als er dann verstorben ist, im Grunde den Hebel umgelegt und habe dann die Digitalisierung eingeleitet. Bis dahin waren wir, haben wir da so ein bisschen, weil wir waren nicht Fisch, nicht Fleisch, haben da ein bisschen so rumgemurkelt und so weiter, durchaus mit Erfolg waren auch in schwarzen Zahlen alles gut. So und habe dann die Digitalisierung eingeleitet, indem ich die Produkte rausgeschmissen habe, hab neue Produkte gemacht, die berühmte 16 er Matrix eingeführt und so weiter und, so. und Und der Höhepunkt der Digitalisierung war dann der Börsengang. Weil wir erkannt haben, dass wir als klassisches Versicherungsunternehmen nicht an die Börse gehen können, weil wir zu uninteressant sind, nicht sexy genug. Wir brauchen etwas, was uns unterscheidet vom Rest. Und dieses Unterscheiden vom Rest war eben die Digitalisierung. Produkte, die man mit einem Blick versteht, kurze Abschlussstrecken und all diese Sachen, das haben wir geübt im Jahr 2018, im Frühjahr, haben festgestellt, dass die Reaktion überwältigend war von Journalisten, von, von Branchenkennern und dann wussten wir, wir sind auf dem richtigen Weg. Dann haben wir 2018 diesen Börsengang gemacht, der nicht funktioniert hat im ersten Schritt. Das war, auch das lernt man dann als Unternehmer, nicht nur dann, aber das, man muss mit, mit, mit Niederlagen umgehen und man darf sich, Mitarbeiter wollen dann in dieser Niederlage eben haben, wissen, dass sie einen haben, der äh, Kurs hält, der sagt so und ich habe dann in die, also manche Mitarbeiter waren, waren in der Tat angefasst von dieser, ich habe die alle zusammengeholt, äh, standen vor meinen Leuten und habe denen gesagt, das hat nicht funktioniert und ich habe gemerkt, dass es, da gab welche, denen war es wurscht, aber es war einfach ein erheblicher Teil, der war emotional angefasst. Und dann habe ich gesagt, ich versuche es nochmal. Und dann habe ich einen Anker-Aktionär persönlich akquiriert, die VPV in Stuttgart, zu denen ich jetzt gleich fahre. Und ähm, und äh, mein Freund Luca Pesarini, der inzwischen der Dritte war in diesem in diesem Gründerbund, äh, dem habe ich gesagt, du musst jetzt einfach auch Aktionäre akquirieren. Und dann hatten wir äh, hatten wir äh, ein paar Tage später hatten wir alles beieinander. Und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir es nochmal.
0: Herr genau, das erinnert mich gerade an eine Szene, als ich ihr Buch gelesen habe, ja Jüngstes, da sprechen Sie in einem Kapitel von der Einsamkeit des Entscheiders. Sind Sie in solchen extremen Phasen wie dem Börsengang besonders einsam?
1: Ja, Ja, man ist einsam. Also ich habe zwar einen Vorstand um mich rum und den schätze ich auch sehr, aber durch dieses stärker finanzielle Engagement denken Sie nochmal anders. Und ähm, wer Unternehmer werden will und wer ein Unternehmen groß machen möchte, muss sich mit dieser Einsamkeit in der Tat arrangieren. Man ist einsam, ja. Und das meine ich überhaupt nicht weinerlich. Aber also Natürlich habe ich Ratgeber und, ich, und so weiter, aber am Schluss muss man selbst die Entscheidung treffen. Die Einsamkeit. Die Einsamkeit des Unternehmers und die Einsamkeit auch des Feldherrn ist vielleicht was besser. Denn er entscheidet am Schluss über Wohl und Wehe.
0: Danke Ihnen fürs Teilen. Als Entscheider brauchen Sie auf jeden Fall ganz viele Informationen, um sich ein Lagebild zu machen. Was wir heute erleben, ist eine unglaubliche Informationsflut. Früher haben TV, Print und Bücher ausgereicht. Heute kommen noch unzählige Online-Kanäle und soziale Medien mit hinzu. Über welche Kanäle halten Sie sich eigentlich auf dem Laufenden, um ein Lagebild zu zeichnen?
1: Ich würde Sie da, ich enttäusche Sie da sehr. Also ich habe von klassischen Kanälen wie Facebook und was, was es da es gibt gar nichts. So. Das Internet ist, und zwar als Informationsmedium. Als Informationsmedium. Mich interessiert nicht, in welchem Restaurant ein Mitglied des Frankfurter Stadtparlaments beim Essen war. Das interessiert mich gar nicht. So, mich interessiert nicht mal, wenn der nicht mehr ist. Also das interessiert mich gar nicht. So Das ist kein Informationsmedium. Ich lese die FAZ. Wenn man die FAZ liest, ist es jeden Tag ein Buch, weil es einfach ein umfangreiches Werk ist. So, ich, ich schaue Nachrichten an, klassische Tagesschau. Und äh, ich lese in der neuen juristischen Wochenschrift, lese ich, äh, lese ich Artikel zu Themen, die mich interessieren oder die mich betreffen. Also zu Versicherungsfragen oder die mich politisch interessieren, wie das Urteil jetzt zum Umweltrecht äh, und so weiter. Äh, das ist das Bundesverfassungsgericht. Wirklich lesenswertes Urteil, weil es auch mal bestätigt, dass die Bundesregierung keineswegs untätig war, sondern, äh, sondern man sagt nur, wir müssen mehr machen, aber nicht dass das alles schlecht war in der Vergangenheit. Also das sind meine Kanäle. Und ansonsten lese ich, ich, ich lese auffällig viel. Ich habe eine große Bibliothek und beschäftige mich mit, mit mit unterschiedlichen Themen und dann über mehrere Jahre. Also Preußen war so ein Thema, habe ich abgeschlossen. Zurzeit beschäftige ich mich mit dem Ersten Weltkrieg. Das hoffe ich, dass ich das dieses Jahr abschließen kann. Ich bin gerade dabei, ein Buch zu schreiben. Das ist, das ist so mein... Und, und versuche aus dieser aus dieser Historie zu übertragen auf die Gegenwart, weil ich sage, wir müssen versuchen, neue Fehler zu machen. Die Wiederholung alter Fehler ist einfach Ausdruck von Unwissenheit und im Extremfall sogar von Doofheit.
0: Zum Schluss nochmal ein ganz anderes Thema. In Ihrer Freizeit, da malen Sie ja auch. Und äh, wenn ich mich allein in Ihrem Büro hier umschaue, da hängen da ganz viele Porträtbilder berühmter Persönlichkeiten. Ich sehe zum Beispiel Konrad Adenauer, Helmut Kohl, Papst Johannes Paul II., Napoleon oder auch Albert Einstein. Menschen, die besonders erreichen konnten. Haben Sie schon ein Motiv für Ihr nächstes Bild? Also
1: ähm, ich 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 habe ja unterschiedliche Themen also die 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 dich mal ich, ich, ich habe erstmal keinen Stil das sieht ja nur so aus, wie ich einen Stil hätte, weil die alle im gleichen Stil gemalt sind. Aber wenn wir in den Besprechungsraum runtergehen, äh, da hängen zwei Verfremdungen, äh, wo Botticelli die Vorlage war, ganz anderer Stil. Äh, die ich, ich male auch ganz gern nackte Frauen. Die kann ich aber im Büro nicht aufhängen, weil es den Charakter des Unternehmens ein bisschen verändern wird, jedenfalls optisch. Also die muss ich zu Hause entweder aufhängen oder stapeln, je nachdem. Ähm, äh, in, insofern ist es, äh, zu, zurzeit habe ich niemand, den ich den ich nochmal mal malen könnte. Ähm, ähm, ich habe nee zurzeit fällt mir an Porträts nichts ein. Äh, äh, ich habe auch maltechnisch habe ich jetzt das letzte Bild gemalt. Das glaube ich schon wieder ein Jahr her. Also da, da bin ich zurzeit ein bisschen am, am schwächeln über Zeit, dass ich wieder mal was mache.
0: Herr Knoll, wir biegen jetzt so ganz langsam auf die Zielgerade ein. Wir haben mit Schlafen angefangen und hören traditionsgemäß mit Schlafen auf. Wir haben ja gelernt, dass Sie sehr spät ins Bett gehen. Was machen Sie denn die letzten 15 Minuten, bevor die Augen zu fallen? Also
1: also entweder lese ich noch oder ich schreibe an meinem Buch und äh, manchmal schlafe ich auch ein, weil mir der Laptop äh, durch seine Wärmeentwicklung signalisiert, dass die Brust jetzt warm ist und ich kann ihn dann auch zuklappen Also das ist äh, eigentlich eine ungesunde Form des in in, ins Bett gehens. Also ich, das ist nicht gut. Also wenn mich, wenn mich ein Schlafforscher beobachten würde, würde er sagen, das ist... Also das ist nicht das Richtige. Aber die letzten paar Minuten ist meistens, dass ich irgendwas lese und meistens schreibe ich in meinem Buch rum.
0: Ja, liebe Hörer, unsere halbe Stunde ist jetzt schon wieder vorbei. Lieber Herr Dr. Knoll, es war mir eine besondere Ehre, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank schon mal dafür.
1: Ich sage Ihnen auch herzlichen Dank. Vielen Dank für die für die netten Fragen. Und nochmal zurückkommend, wir müssen die Perlen entdecken, wir müssen sie polieren und sie müssen sich auch polieren lassen. So, und dann und wir müssen den Leuten sagen, es gibt eine Alternative zum Angestellten-Dasein. Unternehmertum ist das Schönste, was man machen kann.
0: Tja, ein besseres Schlusswort kann man gar nicht wählen. Last but not least an euch da draußen. Vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.